0: É, primeiro cumprimentar a todos com graça e paz do Senhor Jesus Amém, queridos? Que bênção é, Eu queria, antes de trazer a palavra Eu quero fazer um comunicado à igreja Eu queria trazer aqui à frente, rapidamente Eu queria. Nós tivemos um tempo de eleição Esse tempo se encerrou na semana passada Nós elegemos, vocês elegeram Conselho Fiscal e Conselho Geral Então eu queria chamar aqui à frente Aqueles que foram eleitos Do Conselho Geral Eu vi aqui já o Paulo O Dudu, o Eduardo e, e o, o não o Marcos, pode vir também Marcos, pode vir o Lair também do Conselho Fiscal Pode vir quem mais? É o Marcos, o Lair, o Gustavo e o Luiz Guilherme, está aqui o Luiz Guilherme? Pode vir Gustavo também E o Marcelão que está renovando Eu ah, queria aproveitar que também tem mais conselheiro aqui, pode subir também aqui Até para poder, eu quero apresentar essa turma para a igreja é, só para ajudar, o conselho geral fica na minha esquerda e o fiscal fica na direita Só para a gente poder explicar rapidamente aqui E você que é conselheiro, sobe também, eu estou vendo a Débora o Jordano Cadê o Edson? Está aí o Edson? Ou está aqui atrás? O Edson, sobe aqui também Queridos, rapidamente, não vou investir muito tempo nisso Mas para você que talvez está chegando agora na comunidade, não tem muita vivência sobre isso é, nós temos um conselho geral, é um conselho literalmente que aconselha é o trabalho pastoral, né, o trabalho da igreja, ele, tra, ele, ele avalia também, está sempre reunindo comigo uma vez por, por mês, no mínimo uma vez por mês, ele nos ajuda a tomar decisões de cunho financeiro, de investimento, do, eles cuidam do patrimônio da igreja, para que nada seja feito sem a ciência desse conselho da igreja, o conselho geral, eles representam vocês, para que eu não venha trazer assuntos importantes, como venda de um imóvel, por exemplo, que é, imagina trazer isso tudo, isso para uma igreja desse tamanho, então nós elegemos um conselho, que, que, vocês, que vocês elegem, e eles representam vocês em algumas decisões, principalmente aquelas, que protegem os patrimônios, as decisões financeiras da igreja Mas também, eles atuam né, nas coisas da igreja No cotidiano da igreja, nos ministérios Eu incentivo eles, e todos eles estão aceitando os incentivos Que eles participem dos ministérios da igreja, das células né, Eles se envolvam, até para poder me aconselharem com mais, é, com mais força Com mais capacidade, eles convivem nos ambientes E falam, olha, tem coisa acontecendo ali Tem coisas que nós estamos vendo ali Então aqui está a Débora, que já é conselheira ô Marcos, você está do lado de lá Marcos, ô Edson, Jordão, para o lado de cá, a Débora é conselheira já, e ela mantém o seu mandato, o mandato é de quatro anos, ela mantém mais dois, o Marcelão que já era conselheiro, ele renovou, agora para mais quatro anos, Dudu com quatro anos, e o Paulo também, o Jordão também já é conselheiro, e continua com mais, mais dois anos com a gente, e o Edson… Fim os quatro anos dele, e ele decidiu, é uma decisão pessoal dele, de não concorrer, daqui a pouco eu falo sobre o Edson, e aqui é o conselho fiscal o Marcos, Laíra e o Gustavo, o Luiz o Guilherme está com a gente, o conselho fiscal queridos, é um conselho que ele, ele, eles não recebem nada, todos eles são voluntários, importante dizer isso também, eles não têm nenhuma ligação financeira com a igreja, qual que é a função desse conselho fiscal? Eles auditam as contas da igreja, é uma forma que a gente entende, para trazer lisura, para toda a comunidade, sobre o dinheiro que é gasto aqui, não apenas o dinheiro que é investido em coisas, mas também o dinheiro que é gasto, as despesas, a saída de dinheiro da conta da igreja, tem que ter nota fiscal, tem que ter rumo, e eles fiscalizam isso, eles olham, eles verificam, eles checam, trazendo lisura para o dízimo e a oferta que vocês trazem aqui, vocês, né, nós que somos da igreja, nós é que sustentamos o trabalho da igreja, e esse, esse corpo, eles respondem a vocês, eles não são meus funcionários, eles não respondem a mim, o conselho fiscal responde à assembleia da igreja, então se você quiser saber alguma coisa, pergunta para eles, mas todo ano, e em abril teremos isso, eles dão um parecer, daqui a pouco eles vão sentar, e vão finalizar o ano, e vão dar um parecer para a igreja, sobre as nossas contas, lisura irmão, Há tantas igrejas que entram em escândalos financeiros, pastores envolvidos nisso Nós temos um corpo que trabalha para é, trazer clareza e transparência de tudo que acontece aqui Amém queridos? E eu queria orar por eles então, e você está aqui Só que antes de orar por eles, nós queremos é, celebrar a vida do Edson Vem cá Edson Edson é um querido nosso, um amado Obrigado. E eu disse para ele, que ele, não faz, ele, não faz, ele, faz mal, ele faz mal não estando conosco Ele faz muita falta mas por uma decisão pessoal dele, e a gente compreende, né, Edson? Ele achou que nesse momento não estaria, não iria participar né, mais do Conselho. Não significa que ele não vai participar de outras coisas da igreja, apenas do Conselho. E nós queríamos, Edson, em nome do Conselho, em nome da igreja, nós queríamos te presentear né, com o um livro. Abençoar o Jordano. Deus possa te abençoar. Amém, queridos. Você é muito querido. Obrigado. O Edson sempre trabalhou. Na igreja sempre serviu o Edson e Ellen também. A Ellen está por aqui? Cadê a Ellen? Oi, Ellen. Sempre servindo casais, servindo a igreja, que vocês continuem servindo né, onde, que Deus, onde Deus colocar vocês. Amém, queridos? Vamos ficar de pé um pouquinho, vamos orar por essa turma. Sejam muito bem-vindos, tá? E que Deus possa abençoar vocês, né? E vocês possam fazer com excelência aquilo que Deus tem reservado, eu agradeço também as esposas né, a Carol que permitiu que o Gustavo, tirasse aí uma vez por semana o tempo dele, a Verônica, cadê a Verônica? Cadê a Carol? Carol? Carol está ali, Verônica, cadê a Thelma? A Thelma está por aqui? A Thelma não vê, conselheira né, ela está passeando, fazendo almoço? Ah, ela foi cuidar de alguém né, Louvado. Thelma também é né, trabalha no ministério, obrigado também, a Noemi, Noemi, cadê você? Noemi esposa, Cadê a Keila? A Keila também não veio. Mônica. Muito obrigado pelas esposas aí. E maridos, né? Que estão também. Que permitem, né? Que enviam sua família, né? Para estar conosco aqui e abençoando. Amém? Vamos orar por eles. Eu quero orar por eles. Ega a tua mão direita. Para que a gente possa liberar uma palavra de bênção. Pai, eu quero te agradecer. Ó oh Deus, por, essa vi, por essas vidas aqui. Por todas as famílias representadas aqui. Obrigado Jesus pela disposição deles. Obrigado Jesus, pela disponibilidade que eles estão dando, ó Deus, para servir a tua igreja, servir a comunidade, para o Deus estar no ambiente, ó Deus, onde, ó Deus, através dos seus conselhos, das suas avaliações, das suas auditorias, através, ó Deus, do seu coração, das suas impressões espirituais, dos seus dons, eles estão servindo a comunidade, eu oro Deus, para que o Senhor libere e derrame sobre cada um deles, ó oh, Deus, capacidade sobrenatural, que eles não venham apenas, ó oh, Deus, com as suas capacidades naturais, não apenas com o seu intelecto, mas no poder do Espírito, ó oh, Deus, eles possam semear, ó oh, Deus, boas sementes, ó oh, Deus, em meio à congregação, ó oh, Deus, abençoa eles, abençoa suas casas, abençoa suas famílias, livra eles de todo o mal, ó oh, Deus, enquanto eles buscam o teu reino e servem ao Senhor, que o Senhor possa acrescentar em suas casas, ó oh, Deus, tudo o que eles precisam, tudo o que é necessário, para eles, esposas, maridos, filhos, netos, para a glória do Teu nome, e oramos também, ó Deus, pela vida do Edson, ó Deus, somos gratos ao Senhor, por tudo aquilo que Ele, ó Deus, semeou no, na vida do conselho, e ó Deus, que o Senhor continue dando a Ele sementes, para que Ele continue semeando, ó Deus, em meio à Tua igreja, abençoa Ele, Sua esposa, a Ellen, Deus, Suas filhas, Carol, a Lela, ó Deus, e que a, ao nome do Senhor, seja exaltado, a oh, Deus, por meio dessa família, onde o Senhor, ó oh Deus, os colocar. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, Deus. Te abençoe. Muito bem-vindo, Marcelão. Queridos, o Marcelo é o nosso secretário também, né? Paulo, muito bem-vindo, Edson. Obrigado, querido. Marcão. Isso aí, queridos. Amém. Deus te abençoe vocês. Isso aí, pessoal. Eu disse aqui no aniversário da igreja que a igreja não é, a igreja de Cristo, que é dele como cabeça, ela não é de um homem só, e os frutos dessa igreja, os louros dessa igreja, e dessa comunidade, não são meus, são de todos nós, eu sou o pastor, eu sou um dos instrumentos que Deus usa, mas eu quero te incentivar, Deus também, certamente, quer usar a sua vida para abençoar a comunidade, e além da comunidade, amém queridos? Todos em paz aqui, todos bem? Nós tivemos ontem um culto muito bacana, com, no sábado aqui, o Lighthouse a esper, Jesus, a esperança do mundo Senti sua falta eu vi, eu, Estou vendo aqui algumas caras, mas senti muito sua falta Eu estava conversando com o Vlad E ele estava na dúvida, né Vlad? Se era um culto de toda a igreja Nós, Infelizmente não ficou tão claro Mas era, e muitos adultos vieram Foi muito bacana, muito abençoado E nós pudemos aqui celebrar através de canções De um teatro, através de, de dança né, O nome de Jesus E trazer sentido o Natal queridos, para que você saiba, o Natal não é uma festa bíblica, até porque as festas judaicas, bíblicas, não, 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 Jesus não havia nascido ainda, então o Natal não é uma festa bíblica, mas Natal representa um ato cristão, um ato bíblico, e nós queremos ressignificar o Natal, isso nós podemos fazer, N nós não estamos cometendo nenhum pecado, quando nós ressignificamos uma festa, e o Natal, o nascimento de Jesus, nós queremos ressignificá-lo, no, no teatro aqui, eu não lembro muito bem, quem estava aqui pode me ajudar, nós disse, nós, as pessoas no teatro estavam dizendo que para mim Natal era presentes, e outros disseram, ah, não, para mim Natal é festa, é comida, para mim Natal é ir na igreja, para mim Natal é, é ser generoso, é dar, é, é, é ajudar os pobres. E tudo isso faz parte desse ambiente, dessa data né, comemorativa, mas Natal é muito mais do que isso. Natal é o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, com a glória de Deus para salvar e redimir a humanidade nós fomos, por meio de Jesus Cristo, redimidos, justificados, e essa é a grande essência, que deve ser celebrada, quando você está convivendo nessa data, amém queridos? Muito bem, nós estamos falando sobre louvor e adoração, e nós temos muitos motivos, muitos motivos, para louvar e adorar a Deus, talvez você, e hoje nós vamos entender isso um pouco mais, talvez você é, determine no seu coração, que para louvar a Deus e para adorá-lo, você precisa de um motivo pessoal, motivo seu, por exemplo, Deus está fazendo algo na minha vida, Deus está construindo algo em mim, a minha vida está indo bem, eu estou conseguindo alcançar o que eu preciso, eu estou alcançando os meus sonhos, então eu tenho grandes motivos para louvar e adorar a Deus, eu quero dizer queridos, que tudo isso que eu acabei de falar, pode sim, se tornar um motivo de louvor, é claro que deve se tornar, as bênçãos de Deus, coisas que Deus está realizando na sua vida, e eu nem vou te dizer, que tudo que acontece na sua vida, vem de Deus, eu não vou entrar nisso agora, mas se são coisas de Deus, que Deus está liberando sobre você, são motivos, mas muito mais do que isso, nós temos um motivo central, que é a garantia de um futuro certo, de uma redenção da nossa vida, por meio de Jesus Cristo, a garantia de uma vida eterna, a salvação que chegou até nós, a iluminação dos nossos olhos, nós vimos o rei, ele não está, nós não estamos perdidos no nosso caminho, como o pastor Juliano orou, nós não dependemos de homens, não dependemos de governos, não dependemos de política, não dependemos de, não dependemos de economia, para nos alegrarmos, porque Jesus está no nosso meio, Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, Ele se revelou a nós, e esse é o grande motivo, que você deve encontrar no seu coração, para louvar e adorar a Deus, talvez as coisas em alguns momentos não vão estar muito bem, talvez em algumas circunstâncias não vão estar do jeito que você queria, talvez as coisas e as notícias não são a que vocês gostariam de ouvir, mas aqui dentro, aqui dentro, na morada do Espírito Santo, Ele pode construir, Ele constrói o reino dEle, e Ele pode gerar em você celebração, louvor e adoração, independente das circunstâncias quantos aqui conhecem o texto da mulher samaritana, da conversa entre Jesus e a mulher samaritana, no detalhe levanta a mão, no detalhe, levanta a mão então nem todos conhecem no detalhe, então eu vou fazer a leitura do texto, abra comigo Lucas capítulo 4 perdão, João capítulo 4 eu quero ler esse texto, uma parte uma boa parte desse texto eu quero ministrar hoje, sobre a verdadeira adoração a verdadeira adoração eu vou deixar você abrir, enquanto você abre Eu espero, e nós vamos orar antes Muito bem, vamos orar juntos Feche seus olhos A minha oração, e você vai Ouvi-la E você vai entender a minha mensagem Hoje que a adoração demanda e ela, ela, ela chama uma coisa, ela demanda em nós revelação. Você vai me ouvir falando sobre isso hoje, e a minha oração é que Deus possa se revelar a nós essa manhã, amém, queridos? Eu queria que você estivesse bem atento, eu queria que você estivesse no espírito, né, escutando a voz do Senhor, ouvindo essas palavras, se conectando em Deus, para que Ele possa se revelar a você nessa manhã para que o Espírito de Deus ele possa tocar a sua vida, e abrir leques de revelação, que a sua mente seja encharcada dessa presença de Deus, e você possa ver de uma forma diferente, ampliar a sua dimensão e a sua perspectiva de quem é Deus, feche seus olhos, vamos orar, pai, obrigado por essa manhã, obrigado Deus, porque nós temos liberdade de abrir a palavra, e aprender sobre ela, de ouvir ao oh Deus os teus ensinamentos, ó oh Deus, de declará-los aqui no meio da comunidade, obrigado porque nós estamos livres para fazer isso nessa manhã, obrigado Deus por cada vida que veio, aqueles que estão nos escutando também pela internet, vão nos estar depois, Pai, toca a nossa vida Jesus, nos ensina a respeito desse tema tão valioso e importante, um tema sobrenatural, a adoração a Deus, a adoração ao Pai, Jesus, que o Teu Espírito Santo Deus possa nos revelar, ó Deus, da Tua grandeza, soberania, poder, graça, bondade, glória, que nossos olhos sejam abertos, ó Deus, para uma realidade que ainda não vemos, para coisas mais profundas, de quem o Senhor é, o Espírito, toca a nossa vida, nos ensina, nos mostra, Deus, assim como o Senhor mostrou para aquela mulher samaritana, que o Senhor possa mostrar a nós também nessa manhã, e nós possamos sair daqui, Deus, nesse dia, a Deus, com o maior entendimento de quem Tu és, a Deus, do Teu poder, Graça e glória ó oh Deus é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Abra comigo Lucas no capítulo 4. Vamos ler dos 5 em diante. Eu vou ler alguns versículos. Eu queria que você atentasse bastante. Pode colocar, Dani. Lucas 4, é João, perdão, João 4, verso 5. João 4, 5. Depois eu vou abrir Lucas 4, porque eu falei duas vezes aqui, vai que tem uma coisa né, para a gente ler aqui. João 4, 5. Eu vou deixar ele passar para que você possa ler junto comigo. Eu, a minha tradução é área, tá bom, Dani? É só o Dani colocar que aí eu já leio junto com vocês. Chegando, Dani? Está vindo de, de avião? Muito bem. Essa aí é a arque. Muda para a área para mim. Só para poder ficar na mesma leitura da minha Bíblia? Eu vou começar a ler daqui a pouco, vocês vão pegando. Olha, chegou pois a uma cidade, Jesus, uma cidade samaritana, chamada Sicar, uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, uma fonte, né, um local onde se tira água. Ele estava cansado de viagem, sentou-se e junto à fonte, por volta da hora sexta, meio dia, tá, queridos? Hora sexta, meio dia. O início da hora começa às seis da manhã então a hora sexta, meio dia, só na cabeça, só a pino, no deserto, nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos de Jesus, eles tinham ido à cidade para comprar comida, então lhes disse, oh, a mulher, então disse a mulher samaritana, a, a mulher samaritana disse a Jesus, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? porque os judeus não se dão com os samaritanos, não é só uma questão de não se dar com os samaritanos, é porque pra, para os judeus, o samaritano era impuro, ele era um judeu que se misturou, então além de tantas coisas que a gente poderia falar disso, de ser um homem conversando com uma mulher, estrangeiros, estranhos, além disso, o to, a mulher ia servir um judeu, ou seja, uma mulher impura, não poderia servir um judeu, mas Jesus ele, ele rompe com isso e fala, olha, eu quero água, você pode me dar água? e ela diz, não, mas você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, e no verso 10 Jesus fala, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva, respondeu-lhe, ela o Senhor, tu não tens como tirar, ela estava com o entendimento natural ainda, dessa palavra revelada de Jesus, e falou, você não tem como tirar, você não tem nenhum cântaro, você não tem nada, um vaso, um balde, eu não estou vendo nada na sua mão, e o poço é fundo, onde pois, terias, terás, a, é, tens a água viva, és tu porventura maior que, que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos, e o seu gado, afirmou-lhes Jesus, quem beber desta água, ele está apontando para o poço, tornará a ter sede, mas aquele porém que beber da água que eu lhe der, Jesus está falando para a mulher, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nela, nele, uma fonte de jorrar para a vida eterna, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem preciso vir aqui buscá-la. A mulher ainda estava com o entendimento natural. Ela estava raciocinando a palavra revelada de Deus ali. Ela estava raciocinando. Ah, então eu não quero vir mais aqui. Eu quero essa água. E eu não venho mais no poço. Vai ser muito bom para mim. Eu tenho que vir meio-dia para poder. Depois você vai entender por que ela ia meio-dia. Porque ela estava se escondendo. E agora então vai ser ótimo. Eu fico em casa e eu não tenho mais sede. E Jesus disse: vai. Chama teu marido e vem cá e ela responde, eu não tenho marido, e Jesus fala, você disse bem, quando disse que não tem marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido, e isto disseste com verdade, Senhor, e aí eles começam a conversar agora sobre adoração, a mulher ela desvia o caminho, ela percebe que ele é um profeta, e ela faz uma pergunta, entendendo que ele teria uma resposta razoável, porque era um homem de Deus, apenas um homem de Deus, e ele fala, e a mulher fala, veja que tu és profeta, e no verso 20 ela diz, nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, verso 21, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade, eu sei, a mulher disse, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse Jesus, eu sou, eu que falo contigo, nesse ponto, chegaram os seus discípulos e admiraram, de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse, que pergunta, ou oh, que fala com ela, falas com ela, quanto a mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse aqueles homens, os homens da cidade, Vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Serás este? Porventura Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Amém, queridos? Amém. Eu vou falar bastante sobre esse texto. Eu quero começar falando sobre a verdadeira adoração. Mas nós vamos caminhar por todo o texto. É interessante que a partir do verso 19 até o verso um, se não me engano, 24, Jesus começa a responder para a mulher, sobre a verdadeira adoração, então eu queria que você tivesse muita atenção, porque imagina que você está perguntando para Jesus, para Jesus, Jesus, eu queria entender sobre a adoração, eu queria, eu, eu queria caminhar mais profundamente nesse tema, então Jesus começou a responder para a mulher, e eu quero tentar trazer para você luz sobre esse tema, nessa manhã, então a primeira coisa que eu quero trazer, que está no verso 20, que Jesus fala para ela, olha, nem neste monte, e nem em Jerusalém, eles vão me adorar, Jesus estava agora criando um novo ensino, ou perdão, Ele estava dando uma dimensão muito maior, Ele estava dizendo assim, olha, a adoração a Deus não é geográfica, e não é localizada, não tem um local específico, não é ali na igreja, ali no monte, não é naquele ambiente... Adoração não é localizada, adoração não é geográfica. Jesus estava ensinando para ela, olha, não se prendem em locais, não se prendem em geografias, em ambientes, isso, isso vai te trazer religiosidade para você. Adoração é muito mais do que isso. Mas ela continua, porque na verdade, ela está dizendo que Jesus está dizendo, no verso 23, os verdadeiros adoradores adora, adora, adorarão o Pai. E ela estava entendendo Que a adoração Não seria para alguém desconhecido a adoração verdadeira Ela tem um endereço a adoração verdadeira tem um, tem um sentido É uma pessoa Que vai receber a adoração É o Pai Adorarão o Pai Quando nós adoramos Nós estamos adorando uma pessoa As religiões apresentam um Deus Jesus nos apresenta O Pai Ele está dizendo aquele que adora vai adorar o Pai, além disso, a adoração, no verso 23 ainda, não é uma coisa exterior ao corpo, você pode movimentar o seu corpo, sim, você pode levantar suas mãos, você pode dançar, você pode fazer tudo o que o seu corpo desejar fazer, a Bíblia declara, né, celebre com tudo, corpo, alma e espírito, mas a adoração verdadeira, é muito mais do que o exterior, é principalmente, o seu interior, adoração verdadeira, tem a ver com o coração, tem a ver com o interior, ele está dizendo que, aqueles que adorarão a Deus, eles vão fazer em Espírito, e em verdade, em Espírito, em Espírito, com. ele, ele traz uma condicionante, é alguém que nasceu de novo, a Bíblia fala em João capítulo 3, aquele que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, então para adorar a Deus, tem que reconhecer Jesus como Senhor, tem que nascer de novo, ter o seu Espírito regenerado, uma faculdade interna, que te alinha a Deus, que te conecta com Deus, porque Deus é Espírito, então eu preciso fazer algo, eu preciso nascer de novo, eu preciso reconhecer quem é Jesus, para que a partir daí, a minha adoração flua por meio do meu Espírito, vivo, avivado, é, re, reavivado, renovado em Deus, e eu libero, eu transbordo os meus louvores, as minhas crenças, os meus elogios, a minha entrega diante do Senhor, não apenas em espírito, né, como uma faculdade, mas em verdade, não de forma religiosa, não é de forma automática, olha eu cheguei, alguém me mandou levantar a mão, eu levanto a mão, o Deraldo pediu para eu repetir esse, essa, esse cântico Eu vou repetir o cântico Não, não queridos Não é só isso É muito além disso A verdadeira adoração Ela tem que ser feita em verdade Ela é íntegra Ela é séria Eu preciso expressar com os meus lábios Com os meus comportamentos Com os meus movimentos A verdade está aqui dentro Se não, se não faço dessa forma Se eu não expresso a Deus a verdade está aqui dentro Eu posso estar sendo um hipócrita em Mateus no capítulo 15, no verso 8, Jesus, ele citando o profeta Isaías, ele fala, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim, e ele continua dizendo, em vão, no próximo versículo, em vão me adoram, querido, eu tenho certeza que você que está me escutando aqui, você não quer construir uma adoração vão, quer ou não? Sim ou não? Você não quer construir você não quer vir à igreja, ou no, entrar no seu quarto, ou, ou estar num público público? assim, não, eu vou fazer uma coisa mais ou menos, não, eu tenho certeza que você não quer isso, e esse texto está dizendo, que muitas vezes, nós podemos estar sim, com os nossos lábios, declarando algo, e o nosso coração longe de Deus, e nós estamos adorando em vão, não está fazendo sentido, não está chegando no céu, entende querido, não está chegando, não está ultrapassando a nossa naturalidade, e esse texto fala que nós devemos fazer em verdade, você pode estar inserido em um ambiente de muita adoração, muita adoração, pessoas adorando no altar do seu lado, mas você pode não estar adorando, porque o que importa é você, é o seu interior, é o que você está expressando diante de Jesus, amém queridos? Nós estamos juntos aqui, amém? A oração você precisa entender que ela tem, um, ela tem o poder de atrair a presença de Deus, e ela deve ser individual, nós fazemos, de forma coletiva, claro, quando nós estamos reunidos, mas é cada um, com o seu coração, com o seu Espírito, com a sua verdade, declarando a verdade de Deus, neste ambiente, e nós coletivamente, fazendo isso juntos, amém queridos? É importante você olhar para dentro, em Espírito, e em verdade, e olha que interessante, continuando aqui, ele fala no verso 23 ainda, em... Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Uau! Este texto está dizendo Jesus está dizendo para a mulher samaritana Que o Pai ele procura por adoradores Ele está procurando por verdadeiros adoradores É como se Deus estivesse à procura daqueles que realmente estão declarando verdades Verdades né, que saem do coração, que fluem do toque do próprio Espírito Santo para ele, ele está dizendo, olha tem alguém me adorando, em outras palavras, tem alguém me adorando na terra, e ele está procurando, é, é engraçado e, e é importante você entender, e eu quero te incentivar, a sua verdadeira adoração, ela atrai os olhares de Deus, a sua adoração verdadeira, ela atrai a presença de Deus, Deus está olhando pela terra, Ele está procurando os seus adoradores… Eu vou afirmar isso aqui de novo: Deus não está atrás de adoração, Deus está atrás dos adoradores, está claro aqui? Fala com a pessoa que está do seu lado: não é adoração, é adoradores, não é uma adoração, é adoradores, pessoas, amém querido? Você, não é você falar, eu vou, eu, eu vou na igreja porque o Deraldo, ele adora tão bem e Deus vai tocar nossa vida, porque o Deralta, não, 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 ele não está atrás da adoração queridos, ele está atrás de pessoas que o adoram, você, você que ouviu essa palavra, você, é você que Deus está atrás, do seu coração, da sua rendição, da sua adoração, apenas um exemplo, de que Deus está atento aos louvores e adorações que é feito, Paulo e Silas estavam na cadeia, você conhece essa história, Paulo e Silas, eles tinham acabado de libertar uma menina que tinha um espírito de adivinhação, só que essa menina, ela dava lucro para os seus senhores, e quando eles fizeram isso, eles pegaram Paulo e Silas, jogaram na prisão, no cárcere interior, na escuridão, prenderam seus pés e mãos, e eles estavam ali presos, eles açoitados, machucados, levaram chicotadas, foram insultados, caluniados, e à meia noite a Palavra de Deus fala, que aconteceu uma coisa, possivelmente Paulo tenha chegado para Silas, como é que está aí? Estava escuro, então eles não estavam se vendo, o é, que, que você está sentindo Silas? Imagina o Silas dizendo, não estou sentindo nada Eu não sinto minhas costas Eu não estou sentindo meu nada Está tudo dolorido E talvez Silas fala Paulo, e, e como é que você está? Ele falou, olha, eu também estou igual a você Mas eu estou sentindo uma vontade de louvar aqui agora Eu quero adorar a Deus Eu, eu, quero, eu quero abrir a minha boca Talvez as piores circunstâncias Vividas Por alguém Preso injustamente e ainda mais porque estavam fazendo a vontade de Deus, estavam libertando pessoas. E à meia-noite eles começam a louvar e a orar a Deus. A, a cadeia, né, todos os prisioneiros ouvindo a voz. A Bíblia fala que os céus ouviram a adoração. Os céus celebraram juntos. Eu imagino Deus do céu alto, talvez os anjos que não vão compreender, Deus vai compreender, talvez os anjos dizendo, não tem condição. Eles estão presos, eles estão, nos, eles estão encarcerados, eles estão, eles estão com braços presos presos, mãos presas, e eles estão adorando, e eles estão louvando, a Bíblia fala que um terremoto, tomou aquele ambiente, e as cadeias se quebraram, as portas se abriram, todos poderiam estar livres, mas Paulo e Silas queridos, não estavam adorando para ser libertos, porque se eles estivessem adorando, para serem libertos, assim que as algemas caíram, assim que as portas se abriram, eles dariam no pé, Paulo e Silas não fugiram, porque eles não estavam adorando para serem libertos, eles estavam adorando, porque o coração deles era programado, a mente deles estava pronta, os seus lábios estavam prontos para entoar louvores a Deus, está entendendo queridos? Eles não louvaram para receber algo em troca, eles estavam dizendo, Deus olha, nós vamos louvar o Senhor aqui, porque o Senhor vai nos livrar e nós vamos sair correndo… Ele estava dizendo, nós vamos louvar o Senhor, porque por quem o Senhor é? Nós vamos te adorar, porque o Senhor é a nossa majestade, porque o Senhor cuida de nós, independente que nós estamos vivenciando. E as portas se abriram, você sabe muito bem, ninguém fugiu, o carcereiro chega correndo, ai meu Deus, e agora? Todo mundo fugiu, Paulo e fala assim, não temas, ninguém fugiu, nós estamos todos aqui. E ele se próximo e fala, o que, que eu preciso para ser salvo? Ele fala assim, Olha, creio no Senhor Jesus, e será salvo tua sua casa. Amém, queridos? A adoração atrai a presença de Deus, o verso 22, ele está diz, é, Jesus diz para a mulher, vós adorais o que vocês não conhecem, ou seja, a adoração ela sugere conhecimento, ela sugere revelação, ela sugere intimidade, como adorar de verdade, se você não sabe quem está adorando? como é que você vai adorar de verdade a Deus, o Pai, se você nem sabe quem Ele é, se você não procura por Ele, se você não lê a respeito dEle, se você não ora para Ele, impossível, é quase como uma adoração vã, que vai sair só dos lábios, mas não tem coração, não tem interior, E nós estamos aqui para aprender, nesse texto, que nós vamos adorar mais, amém querido? Nós vamos fazer isso, agora olha que interessante, de acordo com isso, não, Jesus estava ensinando sobre adoração Mas aquela mulher ainda não sabia quem ele era Estava apenas ouvindo os ensinamentos E eu preciso dizer que isso nessa manhã Não adianta trazer ensinos de louvor E ensinos de adoração Desatrelados Da revelação de Deus Eu vou repetir isso aqui Não adianta ensino de adoração Não adianta ensinos de louvor Se não, junto a isso Vem revelação de quem Deus é se não é só ensino, se não é só falácia, se não é só declaração vazia, é só você, você vai começar a fazer o que te mandam, mas você não entende, não tem sentido algum, você nem sabe o que está fazendo, você nem sabe a quem você está direcionando a sua adoração, está claro queridos? E por isso que Jesus fala logo depois, ah se você soubesse quem fala contigo, se você soubesse quem fala contigo, e Ele diz assim, olha, eu sou, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Jesus estava se revelando a ela. Olha, você aprendeu sobre a adoração. Eu estou dizendo sobre a verdadeira adoração e agora eu quero te dizer quem é o alvo da sua adoração. Eu quero te mostrar sou eu. Um dia eu ouvi de uma, em um culto. Eu estava numa outra igreja e eu ouvi uma frase muito legal. Eu queria transmitir ela aqui o pastor ele disse o seguinte, olha, o termômetro do seu avivamento, o termômetro da revelação que você tem de Deus, está no seu nível de adoração, está no, no nível de devoção com o qual você louva a Deus, está claro querido? É o termômetro, quanto mais revelação de Deus, mais adoração, quanto baixa a revelação de Deus o Pai, menos louvor, menos adoração, quanto mais você sabe a respeito de Deus, mais você sabe a respeito de Jesus, mais íntimo dele você é, mais você vai adorá-lo, mais você vai entregar a sua vida, mas você vai ministrar a Ele, vai falar sobre Ele, vai declarar quem Ele é, vai recitar as Escrituras, vai reafirmar o que a Palavra diz a respeito dEle, Por quê? Porque agora está fazendo sentido, eu, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou vivenciando as experiências com Deus, eu estou entendendo o que está acontecendo, e eu estou adorando, amém queridos. Adoração, a palavra prosco, é né, uma palavra que que tem a ver com uma é, prostrar-se, é renunciar, é entregar, adoração é uma entrega, adoração é, 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 uma, é você se render a Ele, é você estar disposto a abrir mão de qualquer coisa por Ele, e alguém vai dizer, mas por que eu preciso abrir mão de tudo por Ele? Porque Ele já fez por você, ontem nós declaramos que Ele já fez por você, quando Ele veio e Ele morreu, Ele entregou a própria vida por você, Ele deu tudo, Deus deu tudo o que você precisa, queridos, e Ele tem o direito se você acredita nisso, de pedir também o que você, o tudo da sua vida e antes de dar continuidade, eu preciso dizer para você, que quando, é, é, há, há uma relação muito poderosa entre o tanto que você entrega para Deus por meio da sua adoração e o tanto que Deus entrega para você quanto mais você entrega para Deus, quanto mais você se renuncia, quanto mais você né, se doa para Ele, mais Ele se doa para você, mais Ele entrega para você, mais Ele preenche a sua vida, é quase como uma física, né? dois corpos né, não podem ocupar o mesmo espaço, não é assim? Então tem coisas que você precisa entregar a Deus, tem coisas que você precisa renunciar diante de Deus, e Deus vai preenchendo, quando você pega e fala, Deus está entregando as paixões eu estou entregando meus pecados, eu estou entregando minhas mentalidades, eu estou entregando a, as coisas velhas, Deus está dizendo, então eu estou colocando coisas novas, então eu estou colocando agora santidade, então agora eu coloco o poder, ó oh Deus, eu estou entregando as minhas limitações, Deus fala, então agora vem poder sobre você, está claro queridos? Isso é adoração, não é só música, não é só canções, canções e músicas fazem parte da adoração, mas o que está por trás da adoração, é uma entrega real de uma vida, em direção a Deus Quando Abraão foi adorar a Deus E ele foi sacrificar o seu filho Isaac Todos conhecem a história? Abraão, levanta a mão rapidinho Abraão, um homem de Deus, o patriarca Ele foi entregar o seu filho O filho da promessa chamado Isaac E Deus fala, eu quero o seu filho Eu quero o filho da promessa Eu te dei, mas eu quero ele, Você vai sacrificar ele para mim Que loucura, meu Deus, como assim? Não pode? É, não é o da promessa? E a Bíblia fala que Abraão foi obediente ele pega o seu filho, pega alguns, pega lenha, ele pega fogo, e ele vai para o monte sacrificar, e ele fala assim no Gênesis capítulo 22, no verso 5, ele fala para os seus servos, porque agora a notícia, ia ficar esquisito, né? não tinha ovelha ainda, não tinha um animal para ser sacrificado, ele falou, é melhor os servos ficar aqui, que eles vão me impedir de fazer o que eu tenho que fazer, então ele fala assim, Abraão aos seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto de vós, adoração é uma entrega, Abraão estava dizendo, olha eu vou adorar, eu vou adorar a Deus entregando o melhor que eu tenho, que é o meu filho Isaac, você conhece a história e não precisou fazer isso, Jesus providenciou, profeticamente esse texto é um texto que fala de Jesus Cristo, que profeticamente Deus estava providenciando o animal que seria morto, ele não precisou matar Isaac Porque Deus providenciou ele E Abraão sim, sacrificou um animal E o derramou aquele sangue Isso prenuncia Jesus Cristo para nós Mas é interessante que ele sabia Que ele estava adorando a Deus Porque ele estava entregando Algo para Deus, você quer ser um adorador Você vai entregar coisas para Deus eu preciso afirmar isso aqui, para você saber que entendido. Você quer adorar a Deus? Eu preciso dizer: você vai entregar. Não tem como desassociar a adoração de entrega, é impossível. Porque a adoração é prostrar-se, adoração é render-se, adoração é, é, é reconhecer, e a adoração é entregar. Muitas vezes nós temos uma ideia errada, né? É, em inglês a palavra para culto é, é serviço, service. É serviço. Lá nos Estados Unidos as pessoas vão na igreja e falam assim, olha, nós viemos aqui fazer um serviço a Deus. Aqui a gente fala de culto, é de, o culto é o inteligente. Então nós vamos aqui fazer algo inteligente, mas lá é serviço, lá é entrega. E quando eu, se alguém disser alguma vez assim, ó, vamos ter então um culto de adoração, na prática você vai dizer assim, já sei, é a equipe de louvor, vai ter muita música, vai ter muitas canções, porque é um culto de adoração, não é assim que a gente pensa. Adoração não é só música Adoração não é só canções É muito mais Adoração na verdade Tem isso Momento de louvor De declaração das nossas palavras Mas adoração é entrega Você está entregando algo para Deus Você está adorando Você está abrindo mão de algo para Deus Você está adorando Você está renunciando algo em nome de Jesus por obediência Você está adorando querido E Deus quer encontrar você Deus está procurando os verdadeiros Quem é que está me entregando? Quem é que está abrindo mão de coisas? Quem é que está renunciando? Ele está renunciando, ela está me adorando Eu vou, eu estou vendo, eu estou participando Dessa história Antes de continuar Eu quero te perguntar, você quer ser um verdadeiro adorador? Amém ou não? Você quer ser encontrado Por Deus? Você já pensou querido O que que aconteceria Se Deus te encontrasse adorando? Pensa aí, eu vou te deixar só 10 segundos Imagine você adorando a Deus E Deus encontrando você Porque Ele está te procurando Ele está procurando os adoradores Imagina o que pode acontecer conosco O que pode acontecer na nossa mente No nosso coração, no nosso espírito Quando Deus fala, encontrei você Eu te vi, eu encontrei você Você está no seu quarto, eu te encontrei Você está na igreja, eu te encontrei Você está caminhando, eu te encontrei Eu estou percebendo a sua adoração Imagine, eu estou te incentivando Vai ser bênção você vai ser mudado, você vai ser encharcado da presença de Deus Você vai ser tomado para uma nova dimensão E mais e mais Ele se revela a você Porque você está o quê? Adorando a Ele Mas eu quero finalizar com três coisas importantes Ou quatro, eu não sei Três coisas parecem Que em meio à conversa sobre adoração Jesus estava falando com a mulher sobre entregas eu quero finalizar falando de entregas Como eu disse que a adoração é a entrega Jesus estava sem ela entender Jesus estava pedindo coisas para ela Jesus estava é, exigindo coisas Querendo ajudá-la na sua vida O primeiro delas Está no verso 16 Quando Jesus chega para ele e fala Vai, chama o teu marido E vem cá Jesus sabia que aquele, aquele homem que ela estava Não era marido ela estava em pecado, ela estava transgredindo a lei, e esse texto me fala, que Jesus está nos chamando também, para entregar diante dele os nossos pecados, Ele não está nos, ele não está nos desprezando, Ele não está dizendo, viva você com o seu pecado, Ele está dizendo, olha, pega o seu pecado e vem cá, traz o seu marido, que não é marido, e vem, essa é a primeira entrega que, pode, que é a mais importante, Jesus pede para nós, as nossas paixões, para que você entregue para Ele, para que você se aproxime de Jesus, está aqui o meu pecado, está aqui a minha transgressão, eu estou arrependido, eu peço perdão, eu não quero mais viver assim, é o primeiro passo da entrega, olha, olha traz o seu marido para mim, Jesus não, 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 não julgou aquela mulher, Jesus não condenou aquela mulher, mas eu estava dizendo, olha, eu quero fazer uma mudança na sua vida, mas eu preciso que você revele, que você diga o que está acontecendo, traz o seu marido, mas eu não tenho marido, eu sei disso, eu sei que você não tem marido, Jesus não quer que você viva no pecado, porque o pecado pode ser um grande instrumento de, de solidão, de frieza espiritual, e de, de você andar longe de Deus por causa do seu pecado, Ele te esfria, e Ele te coloca a mercê, a longe, né, à periferia de Deus, Ele te impede de ser um verdadeiro adorador, além disso, aquela mulher tinha tradições, ela tinha conceito religioso, ela, tinha, ela quase podia pregar, no verso 12 por exemplo, ela fala assim, olha, no, no verso 12, és porventura maior que o Jacó, o nosso pai, ela ainda chamava de pai a Jacó. Ela não tinha todo o entendimento. Jesus estava dizendo que nós adoraríamos o Pai. E, e ele não estava falando de Jacó, ele estava falando do próprio Deus. Mas aquela mulher ainda tinha, tinha uma tradição religiosa que Deus precisava arrancar dela. No verso 20. Ela ainda é presa às tradições e ela pergunta, eu vou adorar aqui ou adoro lá? É nesse monte em Jerusalém. Conceitos antigos, religiosos dos seus pais, os meus pais me disseram isso, é assim que funciona? Não, não é mais assim, tem algo novo que está chegando, tem uma nova palavra, um novo ensino, tem uma nova revelação, você precisa se abrir para ela, para vivenciar o que eu estou ensinando, Jesus está falando com ela. No verso 25 que ela fala Quando vier o Messias Eu sei que está escrito na Bíblia Está escrito que vai chegar o um Messias um dia E ele vai me ensinar todas as coisas Mulher Ele está na sua frente, você não está entendendo Você não está conseguindo perceber que ele já veio Ele já se manifestou Ela estava ainda com a mentalidade antiga A revelação antiga eu está dizendo, sou eu, eu estou falando com você Eu estou ministrando sobre você Ela precisava entregar as tradições, os conceitos, a religiosidade, tudo aquilo que não a ajudaram a ver Jesus, quando ela precisava, muitas vezes nós estamos assim queridos, e eu digo para você, muitas vezes nós estamos assim, nós não estamos conseguindo ver Jesus, porque nós estamos travados na nossa mentalidade espiritual, na nossa forma de ver as coisas, e Jesus está fazendo as coisas, você fala, não, isso não pode ser Jesus, Ele ainda virá, não, Jesus já veio, está fazendo, e você não está vendo… Você precisa entregar isso para Jesus Última coisa Ela precisa entregar No verso 28 A Bíblia fala que é quando, quando ela vê Quando ela percebe Ela começa a ter os seus olhos abertos Não está mais obscurecida Os seus olhos começaram a ver Ela chega a perguntar para aquelas pessoas Será que Ele é o Cristo? Antes de fazer essa pergunta A Bíblia fala que ela deixa o seu cântaro O cântaro era um instrumento Que ela utilizava Diariamente, para saciar temporariamente a sua sede Ela vem para buscar água, buscar água para fazer alimentos, buscar água para beber E ali quando a revelação chega, ela deixa o seu canto Pastor, o que tem a ver com isso? Quando Jesus se revela a nós, uma das coisas que Ele pede para nós É que você abra mão da sua capacidade de saciar a sua própria vida sem Ele eu sei que todos nós, em algum momento, estamos buscando saciar a nossa própria vida, sem Cristo, o cântaro representa para aquela mulher, uma, uma, uma decisão que ela tinha, porque ela não tinha toda a revelação, de saciar a sua sede, estou falando de coisas espirituais é claro, e quando, ela, quando ela, a revelação começa a chegar, ela abre mão do cântaro, ela está dizendo assim, olha, eu não quero mais saciar a minha sede, por mim mesmo, eu não quero mais é, fazer isso com as minhas próprias forças, eu não quero mais buscar Essa saciedade existencial Com a minha própria inteligência Com os minha próprios recursos Com o meu próprio dinheiro Eu quero Jesus Jesus nos pede isso Essa é uma entrega que Deus nos pede Abre mão querido Renuncie a sua capacidade de saciar você mesmo Renuncia a ela Você é incapaz de fazer isso e se você estiver fazendo Eu estou te dizendo Assim como a mulher Você vai fazer uma vez E rapidamente Você continua com sede E você precisa fazer de novo E rapidamente Volta a ter sede Agora quando você bebe a água que vem de Cristo Você tem a sua sede saciada E você recebe Essa porção de Deus Para andar com Ele E para ser um adorador Um verdadeiro adorador Será porventura este o Cristo Sim, era Ele mesmo que falava com a mulher E quando os homens vêm Jesus tinha um propósito Qual o propósito pastor? Jesus não estava ali de forma aleatória Jesus não estava ali por um acidente Jesus parou naquele posto Porque Ele queria mudar a vida daquela mulher E Ele queria abençoar toda a vila que ela morava Os homens vêm Da vila, porque ouviram o primeiro Testemunho dela, mas ela estava em dúvida Será Ele o Cristo? Aqueles homens chegam, escutam a palavra de Jesus Ela se tornou uma evangelista ela se tornou uma, alguém que testemunha Do poder e da manifestação De Jesus ali E eles falam assim, não é porque você disse E os homens falam para ela, olha Já não é mais pelo que você disse Os nossos olhos também foram abertos Nós também recebemos a revelação Ele é o Cristo, Ele é o Messias Aguardado Houve salvação queridos Quando a revelação é liberada Salvação acontece Quando os olhos são abertos Pessoas são transformadas e começam a se tornar adoradores eu queria orar com você rapidamente aqui nessa manhã, você entendeu o que eu ministrei aqui essa manhã, amém? eu quero te incentivar queridos a você se tornar esse verdadeiro adorador, eu quero te incentivar a você experimentar mais de Deus eu quero te incentivar a você ser ousado a você ser ousada, intrépida olha, eu vou adorar a Deus eu quero que você tire da sua mente a ideia que A adoração acontece é, Deus está atrás de uma adoração bonita Deus está atrás de boas músicas De um bom instrumental, oh, boas vozes Não, Deus está atrás do seu coração E da integridade Do seu coração Quando você resolve Entregar algo, seja palavras Seja dinheiro, seja a sua própria vida Seja as suas paixões e pecados Seja as suas mentalidades antigas Seja os seus conceitos e tradições religiosas Seja qualquer coisa Você está adorando a Deus Eu quero que você saia daqui Orando a Deus, eu vou orar, nós vamos orar juntos E eu quero desafiar você A partir de hoje A mudar a sua vida de adoração louvor e adoração Eu quero desafiar você Nós estamos terminando um ano, talvez esse ano Você ouvindo o que eu disse fala, Não, eu não fui um bom adorador Eu acho que eu não fiz como eu poderia Eu posso mais, eu quero te incentivar 2023 a ser um adorador que adora Deus em espírito e em verdade, que é encontrado por Ele, que é tocado por Ele que é revestido de graça, de bondade porque Ele está ministrando sobre nós, a adoração que você derrama diante de Deus ela não volta querido, vazia tudo que você semeia diante do Senhor você sempre, a palavra de Deus fala ninguém poderá dar a mim e não ser retribuído ninguém, Deus não fica em dívida com ninguém quando você semeia a adoração diante do Senhor, Ele semeia graça, glória, bondade, bênção sobre a sua vida, Ele recebe aquele, aquele movimento que você faz em direção a Ele, e Ele retribui movimentos dEle em direção a você, amém queridos? Feche seus olhos, eu quero finalizar com essa oração, Pai, obrigado Deus pela Tua Palavra, uma palavra Deus tão simples, uma palavra a Deus tão direta Uma palavra a Deus de fácil interpretação Uma palavra a Deus que nós não precisamos ser tão teólogos Ou tão estudados para compreender Uma palavra a Deus que foi dada não aos fariseus da época Que não foi dada não aos escribas da época Não foi dada a Deus aos religiosos e os mestres da época Uma palavra que foi dada a uma mulher samaritana A uma mulher impura segundo a tradição judaica Um ensino simples, direto por quê? Porque o Senhor está sim, querendo ensinar pessoas simples como nós, a respeito de coisas profundas e gloriosas, como a verdadeira adoração. Obrigado Jesus, porque esse texto chegou a nós. E obrigado Deus, porque hoje Ele foi ministrado. E a minha oração Deus, é que eu possa tocar a cada um que está aqui. Cada um que ouviu essa mensagem. Ó oh, Deus, nos dá Espírito Santo, esse, esse estímulo, ó oh, Deus, sobrenatural de buscarmos, ó oh, Deus, viver como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito da verdade, portanto Jesus, nos dá pai, a certeza e a convicção desse novo nascimento, ó Deus regenera o nosso espírito, ó Deus aproxima-se dele, ó Deus acrescenta vida nele, para que nós possamos utilizá-lo em meia oração nos dá Deus verdade de um adorador, nós não queremos viver uma vida automática pai, nós não queremos ó Deus ser religiosos, ó Deus fazermos só por fazer ó Deus, nós não queremos ser encontrados com uma adoração vã, como a Tua Palavra diz, nós não queremos apenas lábios que confessam, e o coração que está longe, Jesus, nos purifica, nos ensina, nos dá a Deus, esse coração correto, nos ajuda a Deus, a nos tornarmos verdadeiros adoradores, ó oh Deus, nós queremos entregar algo, eu sei pai, que o Senhor está sempre pedindo algo a nós, eu clamo agora Deus, a nós todos que estamos aqui de olhos fechados, Possivelmente enquanto eu ministrava essa palavra Ó Deus de, de, declarando que a adoração sim é entrega É entrega de pecados, é entrega de paixões É entrega de conceitos, mentalidades antigas É de, de verdades que não são verdades bíblicas Ó Deus, talvez muitos que estão ouvindo aqui Ó Deus, foram tocados pelo Espírito E Deus está falando Que tem coisas que precisam ser entregues a Deus Pai, que o Senhor continue revelando Ó Deus, o que nós precisamos entregar? Quais são as entregas que o Senhor nos pede hoje? Para algum, para um, talvez seja uma entrega. Para outra pessoa, talvez seja uma outra entrega. Mas sim, eu sei que o Senhor continua nos chamando a entregar. Porque é aquele que entrega, aquele que renuncia, está adorando. E o Senhor nos quer ver como adoradores. Então Pai, capacita o Teu povo a fazer as entregas. Capacita o Teu povo, Deus, a se arrepender. Capacita o Teu povo, Deus, a buscar o que é Teu. A viver o que é Teu. E se tornar, a Deus, ser encontrado por Ti como verdadeiro adorador, ó oh Pai, eu oro, finalizando Pai, que o Senhor continue se revelando a nós, ó oh Deus, a, a, a adoração verdadeira pressupõe, revelação verdadeira de Jesus Cristo, ó oh Pai, que o Senhor possa nos revelar o oh Pai, Espírito Santo nos revela o oh Pai, revela o amor, a graça, a grandeza, a soberania, revela o poder revela a Deus a santidade, revela a Deus onde Ele está posicionado, acima de tudo e acima de todo, como nós cantamos, digno de tudo e digno de, de toda adoração, revela a Deus a nós, ó Deus e nos encontra Pai, enquanto Te adoramos, enquanto Te louvamos, enquanto ó Deus entregamos tudo que nós temos ao Senhor, para a glória do Teu nome, é a minha oração em nome de Jesus, amém queridos? Amém? louvados, pode, pode dar, cara. começou, pode, pode terminar, amém, glória a Deus, aleluia, queridos, vá em paz, e Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, lembrando que domingo que vem é dez, tá queridos? Se você estiver aqui em Belo Horizonte, 10 da manhã estaremos reunidos aqui, em louvor a Deus, grande abraço a todos, e ótima tarde para vocês.